0: Ett förnyat folk. Vilsegånga eller välsignade är frågan idag. Och vi har haft nu sju söndagar där vi har fått gå tillsammans med Israels folk i öknen genom öknen. Och vi har gjort det med, med Paulus ord den nytestamentliga författaren. En av apostlarna som fick plantera många församlingar i, i början av kyrkans historia. Och han skriver i första korinserbevet 10, som jag läst här under några gudstjänster, att det som hände folket i Egypten, det skrevs ner för vår skull. Vi som har tidens slut in på oss. Det skrevs ner för att ge oss vägledning och också för att ge oss varning. Så, så det har varit vår, eh, vår förhoppning med att få ta oss an de här sakerna de här söndagarna. Att det ska få ge oss vägledning eh, och uppmuntra också varning. Och nu står vi här inför sista eh, delen av, eh, av den här serien innan vi kommer in i fastan. Och frågan är då eh, om vi är vilsegångna eller välsignade. Om man tittar på eh, avståndet mellan... Egypten och Israel så kan det vara svårt att förstå hur de kunde gå vilse i 40 år. Därför att det är bara några dagsmarscher. Och svaret är att de gick inte vilse. Men de vände Guds välsignelse ryggen. De vände sig bort från Gud under det att han ledde dem genom öknen. Och därmed så gick de vilse. Främst andligt Men också som en följd av det så fick de i 40 år stanna i öknen och på det sättet också vara vilse fysiskt. Men det var inte så att de inte visste var de var eller att de inte visste var landet var som var målet. Det land som Gud hade lovat att de skulle få bo i. När de hade varit i kring berget, Sinai, i ungefär ett år så har de fått ta emot... buden de har fått formas av Gud han har fått ge dem sin uppenbarelse sin vilja och de har deklarerat också att de vill följa honom men de har också redan hunnit misslyckas med det inte bara en gång utan många gånger men Gud fortsätter leda dem mot landet och de bryter upp och börjar vandringen mot kanans land mot det som vi sen kommer att lära känna som Israel och så vet om att där är landet redan bebott av olika stammar som som Gud har bestämt att deras tid är över, därför att de i många fall lever ett, ett avsjuvat liv och att Isra får det landet blir också som en dom över över de folken. Och de sänder ut 12 stycken. spajer eller 12 stycken spioner om man så vill som ska springa förväg och se vad är förutsättningarna nu för att inta det här landet. Och så är de i väget tag och så kommer de tillbaka och det är där vi kommer in nu i berättelsen. och vi läser från fjärde Mosebok kapitel 13 vers 6 och framåt. När 40 dagar gått återvänder de efter att ha utforskat landet. Det kom till Mose och Aron och Israels menighet i Kadesh i Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. De berättade för Mose. Vi har varit i det land som du skickade oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där är starkt. Städerna är stora och befästa. Och vi såg till och med ettlingar till Anak där. I Negev bor Amalekiterna, i bergsbygden Hetiterna, Jebusierna och Amoreerna. Och längs kusten och vid Jordan bor Kananierna. När folket då vände sig mot Mose försökte Kaleb lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi rår på dem. Men männen som hade varit med honom sa, vi kan inte dra ut i strid mot det folket. De är starkare än vi. Och de spred falska rykten. israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett land som förtär sina invånare och alla vi såg var storvuxna. Vi såg till och med jättar där. Anarkiterna var ett slags jättar. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor och det måste de också ha tyckt. Det här är vad de flesta spejarna återberättade när de kommer tillbaka. Tio stycken av tolv säger att det här kommer inte att gå. De såg att Guds löfte stämde. Det såg alla de 12 spägarna. De såg att Guds löfte stämde. Det här är ett land som har mat och möjligheter i överflöd. Det som växer där är stort och det är ett fruktsamt land. Där finns verkligen möjligheten att bo och leva gott. Till skillnad från Egypten till skillnad från i öknen i vildmarken. Så de fick verkligen kvitto på att Guds löfte stämde. Och samtidigt, vilket också Gud hade berättat för dem, så finns det folk där. Men när de får syn på dem ser det så att de tappar, de tappar blicken. De tappar perspektivet. De ser hindren. Folken som de behöver övervinna- Men de har redan hunnit bli övermannade av de här folken i tanken och i hjärtat. Och från ett mänskligt perspektiv så var det säkert oövervinnerligt. Det var säkert eh, omöjligt ur ett mänskligt perspektiv. Men det finns två stycken av de här spejarna som har ett annat perspektiv. Som har Guds perspektiv och som håller fast vid det löftet som han har gett dem. De har istället hans blick på det här. Kalev och Josua. de försvarar Guds vision. De fortsätter tala om att vi, vi kommer kunna gå in här. Gud har lovat det. Vi rör på dem. Därför att Gud är med oss. Och därför att Gud har sagt att vi ska göra detta. Men rädslan hade redan hunnit sätta sig hos de här tio stycken andra spejarna. Och det skapar en desperation hos dem. När de hör Kalev tala tro så griper de till lögner och sprider falska rykten. För att inte risken ska finnas att folket lyssnar på Kalev och faktiskt ger sig in där. Jag tror att det kan vara så här när vi möter situationer som för oss tycks uh, oöverstigliga- Så letar vi ursäkter och anledningar att inte behöva ta oss an det. I stora situationer men också i ganska små enkla situationer. Så kan rädslan få, få fäste i oss. Så att vi, vi, slutar, inte, vi slutar leta efter, efter det som gör det möjligt. Och istället så börjar vi söka anledningar till att inte ta oss an det. Och det kan väl vara illa nog om det handlar om ett, ett karriärsval som hade varit bra och, men som känns för utmanande och så hittar man anledningar till att kanske inte ens söka det här jobbet. Men när det kommer till vad Gud kallar oss till, vad han kallar dig och mig till, vad han kallar oss som kyrka till, då blir det desto allvarligare. Om vi i rädsla för vad det kommer krävas av oss eller i rädsla för vad vi kommer bli utsatta för att vi då istället börjar leta anledningar att inte följa Guds vilja. Och när rädslan får riktigt i desperation börjar eh, tala falskt, ljuga för oss själva eller för andra kanske på ett årsmöte för att slippa ta de besluten som skulle innebära en enorm utmaning för För vår vandring framåt. Man som är det som Gud kallar oss till. Och det jobbiga är att när Gud kallar oss och när han talar till oss tydligt så är det ofta för att det är någonting som är omöjligt ur vårt perspektiv. Men han vill leda oss igenom det. Och då får vi inte låta rädslan ta över handen. Och vi måste verkligen vara vaksamma så att lögnen inte kommer in. Och förstärker och förstorar upp rädslan. Och det som, som från början kanske bara var en, en silhuett av en, en tiger. Istället får den stor skugga på väggen och det ser ut som ett stort monster. Det är vad, vad rädslan gör med de hinder som vi, som vi ser. Och när människor börjar tala in lögn dessutom. Utifrån den här rädslan, ja då sväller det här hindret och blir ett monster för oss. Det blir som jättar som spägarna såg. För folket så innebär detta att de lyssnar på de tio de överger. Guds vision, de överger Guds vilja, den tanke som man har för dem. Och de säger att det hade varit bättre för oss att vara kvar i Egypten eller att gå tillbaka till Egypten. Om man då börjar ana att ja, men det, det är ju inte aktuellt, det går inte. Nej, men då vill vi hellre dö här i öknen. Det är folkets respons på, på de här falska vittnesmålen. Rykterna får snabbt fäste hos folket. Och det gör att de frästas att vända tillbaka till det slaveri som de har kommit ur. Gör de frästas av tidigare, nu så ställs det verkligen på sin spets. Eller frästas att bara ge upp, att bara stanna upp och säga jag, jag är färdig nu, jag dör hellre än att ta mig an den här striden. Och det här är vad lögnen tar bort all frimodighet, allt mod När lögnen kommer in och förstorar upp de hinder vi har så kan det förlama oss fullständigt och driva oss till en punkt där vi bara vill sätta oss ner och vänta på att allt tar slut. Och jag tror att vi har sett exempel på det här. Och det här är bara ett exempel, men under den här pandemin så har konspirationsteorierna flödat om vilka grupper eller hemliga styren som ligger bakom Sjukdomen eller sen som ligger bakom vaccinationsprogrammen som, som kommer förslava människor och det ena med det andra. Självklart ska vi vara källkritiska mot läkemedelsbolag, men vi måste också vara kritiska mot rykten och sånt här. Och så måste vi fråga oss som kristna, vad är det som driver det här och vad är frukten av det här? Är det andens frukter, kärlek, glädje, frid eller är det rädslan som driver det här och som också har rädsla som frukt, som konsekvens av det här? Och det tror jag talar väldigt tydligt för vad som är källan och vad som är effekten av bland annat konspirationsteorier som bygger på lögner, i bästa fall missförstånd och rykten. Så vad är svaret mot det här då? Hur kommer vi ur när, när rädslan har övermannat oss? När vi har eh, blivit fångade i, i lögnen. Vad är det då som, som kan rädda oss? Vi fortsätter läsa i, i kapitel 14, vers 5 och framåt. Som svar på eh, folkets eh, uppgivenhet så... Står det så här att Mose och Aaron föll ner på sina ansikten inför hela den församlade israelitiska menigheten. Och Josua nuns son, och Kallev, jefunnes son, som båda hade varit med om att utforska landet, rev sönder sina kläder. Och sa till den israelitiska menigheten. Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett underbart land. Om Herren är tillfreds med oss kommer han att föra oss in i det landet och ge det åt oss. Detta land som flödar av mjölk och honung. Gör bara inte uppror mot Herren. Och var inte rädda för folket i landet. De blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Men hela menigheten ropade att de skulle stenas. Och här tror jag vi har... Varningen i den här texten. För här ser vi ett exempel på hur ledare och representanter för folket går in i förbön. Söker Gud i den här situationen och fortsätter att hålla fast vid Guds löften. Fortsätter att tala ut den sanningen som han har. Men de talar för döva öron. Rädslan och otron. Hade redan övermannat folket. Och därför så låter Gud folket få som de vill. När de gång på gång. Varning efter varning med uppmuntran efter uppmuntran. Ändå inte överger lögnen. Ändå inte går i tro på hans ord. Så låter han konsekvenserna drabba dem. man han säger, ni behöver inte gå in i landet. Ni blir kvar här. Och där följer 40 år i öknen. Inte för att de gick vilse på kartan. Men för att de gick vilse i sina hjärtan. Och de får, som de ville, låta bli att ta tagen i välsignelse som Gud ville ge dem. Det löftet som han hade för dem. Och de blir kvar i öknen. Och istället får en ny generation komma in i landet. Nästa generation. Barnen drabbas inte lika hårt av sina föräldrars val. Utan de får komma in i landet och få bli den generation som, som får börja gå Guds väg. Och får, får se uppfyllelsen av hans löften fullt ut. Men de drabbas ändå. Av föräldragenerationens val. De får också leva där i öknen i 40 år och växa upp. Och det här är en varning till vad som händer tror jag, när, när vi inte lyssnar till Guds ord. När vi inte lyssnar till, till den sanning som Gud talar ut. Och när vi inte vågar eller vill gå på den kallelse som han har för oss. Därför att ur ett mänskligt perspektiv så blir hindren för stora Förföljelsen för svår. Det får konsekvenser. När vi vänder ryggen. Det får konsekvenser för de vi har omkring oss. Det får konsekvenser för de som kommer efter oss. Vi finns inga val vi gör som bara drabbar oss själva. Så även nästa generation som fick se löftet uppfyllas. Även de drabbades av den första generationens. Svek. Men här blir också Guds nåd synlig. Det kanske är lätt att vi tänker öknen som Sahara, sanddynerna. Och så är det en liten oas med tre palmer var tionde mil. Det är inte det landskapet de är i, utan de är i vildmarken. Vildmark på hebreiska Midbar. Så det är öken, men det är... ett kargt landskap och i det landskapet så Gud ändå inte övergett dem trots att han låter konsekvenserna av deras val och på det sättet respekterar deras val drabba dem så så är han ändå nådefull och förser dem med det de behöver de är inte i ett land där det flödar av mjölk och honung de har inte överflöd men de har tillräckligt Och att de är här i i Ödemarken, de är i midbar på på Det hänger ihop med med ett annat ord som är lehadbir. Det är precis samma samma bokstäver i en annan böjning kan man säga av det, eh, som betyder att att föra eh, att föra en jord på bete, att föra på bete. Så det här är vad Gud gör. Han för sin jord på bete i ett kallt land. Och han ger dem det som de behöver. Och han har redan gett dem det som de måste ha för att överleva. Sitt ord. Vilket intressant nog också finns i det här ordet. Midbar, lehadbir, davar. Davar. Att tala eller att, eller att ha ett ord. Gud föder genom... Att fortsätta tala sina ord, genom att fortsätta tala sin sanning. Det är genom ord som den gode heden för fåren på bete i vildmarken. Under den här tiden så får de precis vad de behöver. Gud överger dem inte. De har vad de behöver men de får känna på konsekvenserna av att ha vänt honom ryggen. Konsekvensen av att överge sanningen. Det fick också som följd att de övergav den vägen som de skulle vandra. Och det innebär också att de övergav det livet som de har tänkt att leva. Och vi har en inbjudan till oss ständigt. Att följa Jesus. Han har en inbjudan till oss att följa honom. Att tro på honom, att lita på honom. Och att därmed också få ge möjligheten att gå den väg som Gud har kallat oss till. Han är vägen, sanningen och livet. Följer vi honom, då kommer vi att gå på den väg som Gud har för oss. Följer vi honom, då kommer vi att lyssna till den sanningen som Guds ord är. Och lyssnar vi till den sanningen och följer Jesus i det, då kommer vi också få leva Det är livet som han har för oss. I Jesus som är vägen, sanningen och livet- så har vi allt vi behöver. Men vi har inte bara tillräckligt- utan vi har faktiskt i överflöd. Jag läser vad Paulus skriver i Efesiebrevet, kapitel 1. Velsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader- Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Och lite senare skriver han. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro- Fått den utlovade heliga ande som ett sigill den anden är en borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära i tron på Jesus om vi följer honom om vi lyssnar till honom så har vi all välsignelse allt vi någonsin behöver Men om vi väljer att inte lyssna till honom, om vi väljer att inte följa honom, så är vi vilsegångna. Vi kan ha all världens framgång i livet, i karriär och annat, men vi är ändå vilse. Om vi inte följer honom. Därför det är bara när vi följer honom som vi får finnas på den väg som är vår kallelse, som är vår, vår väg i det här livet. Meningen med livet. Det här är meningen med livet. Att följa Jesus. Därför att han leder oss på den väg som vi är kallade till att vara. Som vi har haft som kallelse från, från världens skapelse. Men som har blivit bruten gång på gång på gång. Av att människor, av att vi vänder Gud ryggen. Men här finns Nåden. Här finns möjligheten att inte stanna kvar i öknen, att inte vara utlämnad åt ödemarken utan att faktiskt få kliva in på vägen igen när vi vänder oss till Jesus. När vi vänder oss om till honom. Och I livet här och nu tillsammans med Jesus så får vi också en försmak på det landet som väntar. Paradiset. Tillvaron tillsammans med Gud där ingen ondska, ingen synd längre finns. Som väntar efter vår ökenvandring här. Men låt oss då få, få gripa tag i det här redan nu. Att bli förnyade här och nu. Så att vi inte väntar på att nästa generation blir den generation som vänder sig till Gud. Vi har möjligheten och all anledning i världen just nu att vända oss om till honom. Att be om att få bli förnyade. Be om mod att få övervinna varje hinder som ligger i vår väg. Be om modet att få lyssna på hans löften till oss. Lyssna på den kallelse som han har för dig och för mig och för oss som folk. Att gå på den kallelsen här och nu. Så låt oss välja att lyssna på de som talar tro och hopp och som talar Guds löften inom våra liv. Och där frukten är frid och tro och hopp. Istället för att lyssna på det som, som matar oss med rädsla och som lever på vår rädsla. Den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla, står det i första Johannesbrevet. Den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Den fullkomliga kärleken får vi bara tag i när vi väljer att tro på Jesus och bjuder in honom i våra liv. Då kommer också rädslan att få ge vika. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.